0: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской Правды. У нас начинается наша эфирная эфирная, эфирная программа и начинается она с автомобильного часа. Как вводится? с вами Кирилл Бревдой, я сегодня не один. Сегодня у меня в гостях Михаил Татарецкий, автоэксперт, шеф-редактор отдела, отдела испытаний журнала «Пятое колесо». Давайте по новостям. Такая новость. Полномочия по контролю за техосмотром могут вернуть полицейскому ведомству, сообщают новости. И, в общем, речь идет о том, что Минэкономики предложила... Наделить новыми полномочиями МВД в той области Которая касается техосмотра Дескать, российские ну, Страховщики, которые сейчас Занимаются этим вопросом Они не справляются Машины ездят у нас Такие недотехосмотренные, судя по всему Ну и, в общем, ни для кого не секрет Как сейчас получают техосмотры И для чего это делается и как, Сколько это стоит И как это просто получить И, в общем-то, предлагается, что Полиция должна заниматься выработкой госполитики и разработкой нормативно-правового регулирования. То есть, по сути, вернуть себе весь контроль за тех осмотрами, который был у гвдд 2011 года. Но есть нюансы. В самом ВД эту инициативу воспринимают не совсем позитивно. И вот почему, дескать, не хватает пол... ну, полномочия. Дело хорошее, но под это дело нужно увеличивать штат сотрудников. А их и сейчас-то не хватает для осуществления той деятельности, которую ведет ведомство. Поэтому вроде как, наверное, неплохо, что вот могут вернуть контроль за техосмотром в ГИБДД. Но в ГИБДД, в общем-то, не так уж и рады оказываются. Что скажешь? Вообще, кто, по-твоему, Миш, должен заниматься контролем и осуществлением вот этой техосмотровой деятельности?
1: Слушай, но... — Вообще сама идея, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, мне кажется, здесь огромное количество подводных камней, потому что то, что сейчас происходит, ничего хорошего в этом нет, что ты можешь без автомобиля просто купить этот талон. —
0: Это жутко удобно. Это, Я это... просто помню, как это, каким геморроем это сопровождалось раньше.
1: — Это удобно, но этим и пользуются автомобилисты, чьи автомобили ни в коем случае просто нельзя даже там в целях безопасности им выезжать на дорогу. Я уж не говорю про то, что они выезжают, ломаются, пробки возникают. Максимум от них что-то отваливается и валяется на дороге. Кто этим будет заниматься, мне кажется, не столь важно. Важно, как этим какой будут да, контроль этого будет и как этим будет заниматься.
0: Ну, в общем, контроль-то у нас хотят ужесточить, точнее, не контроль, а, скажем так, меры наказания. Предложили, собственно говоря, пакет поправок еще летом этого года. Госдума приняла этот пакет поправок. Изменения, кстати, в осень, вступят в силу осенью следующего года. Там сразу несколько нововведений. И основные – это штраф 2000 рублей за управлением машины без техосмотра и ужесточение ответственности для а, тех организаций, которые по сути торгуют, как сейчас это происходит, диагностическими картами без а, проверок, без реальных проверок настоящих автомобилей. И на самом деле, вот сейчас-то у нас же нет никакого штрафа, в принципе, за отсутствие техосмотра. Другое дело, что без техосмотра не получить полис ОСАГО, и в этом как бы сложность. Но, опять-таки, это не такая уж и сложность, как выясняется. Убирается,
1: да, потому, да в следующую историю, что некоторые ездят и без полисов-то вообще.
0: Э, да, но, кстати, тоже хотят прикрыть, по крайней мере, в крупных городах, где миллионы камер, и где вот уже сейчас... Я, правда, не сталкивался с этим. Но вроде как должна работать система, которая... По, а, от, осуществляет надзор за наличием полиса ОСАГО автоматически, то есть ну, висят камеры, они понимают, что машины без, без полиса и присылают пока что только предупреждение а, тем владельцам, которые ездят без а,
1: вот этого вот важного документа. Насколько я помню, они уже очень давно вот хотят эту тему вести, но почему-то все никак ее не запустят. Уже чуть ли не два года об этом говорят. Говорят очень давно. Вроде как
0: осенью а, запустили в действие систему, пока в тестовом режиме, но но, ну, понятно, я-то не получал, потому что я не езжу без без, без полиса. Но если кто-то вдруг получал такой э, такой штраф, расскажите или напишите, это любопытно, работает действительно система или нет. Так, ну вроде понятно, с техосмотром подождем. У меня такое ощущение, что пока что все равно дальше разговор в дело не зайдет, но...
1: Будем посмотреть Но ну, Мне тоже кажется, это будет все очень долго тянуться И это перекладывание ответственности с одних плеч на другие С одной головы на другую да. И вот ГИБДД понятно, что им не хватает людей Мало того, ведь у них было сокращение И те люди, которые когда-то занимались техосмотром Я так понимаю, что их сейчас всех сократили Ну
0: Либо они ничем не занимаются, либо они занимаются чем-то где-то Им придется еще, да. обучать
1: новых людей под это дело
0: Да, и в общем... Сплошные вопросы, которые пока что без ответов. Давай вторую новость успеем обсудить. Она важная, но совсем другая. Volkswagen Golf восьмого поколения вчера официально представили ну, в Вольфбурге, насколько я понимаю. Я там не был, разумеется. Я знаю, что некоторые коллеги туда улетели, чтобы до посмотреть все живьем. И до сих пор там, да, действительно. И, в общем, что это за машина такая? Это восьмое поколение фольксвагеновского бестселлера которая Легенда. Легенда. Получится ли легенда из нынешнего, из нового, уже теперь восьмого Гольфа, я пока не знаю. Но выглядит машина, на мой взгляд, не очень однозначно. Если сзади точно Гольф, тем более, что для сомневающихся, теперь еще и на крышке багажника написано Гольф. Такой тренд, по-моему, современный
1: прописывать.
0: Но спереди это, ну, я не знаю. Вот есть у меня... Терзают меня сомнения по поводу того, что э, насколько это все вот, с дизайнерской точки зрения э, традиционно. Ну, то есть, э, на мой взгляд, вот, спереди «Гольф» напоминает какой-то скорее электрокар. Э, хотя, ну, как бы с чего бы вдруг, вполне себе... Нормальная по начинке машина Да, там будут всякие мелкие гибридные Обременения и Куча самых разных силовых агрегатов На самом деле ну, будет пять, предложено
1: пять гибридных версий предложено.
0: Да, и будут подзаряжаемые гибриды Вот э, та самая модификация И e хайбрид Которая э, идет под Обозначением GTE, Golf GTE То есть будет и заряженная Версия GTE, судя по всему и заряженная Дизельная версия GTD Но все это будет наверное не сразу, а постепенно А базовые моторы Ну по крайней мере для Европы это действительно э, Гибриды, э, разной степени Гибридности на самом деле, три умеренные гибрида С отдельной 48 вольтовой сетью э, И дополнительным аккумулятором Я не знаю где он стоит, в багажнике пока. Но Надо будет посмотреть, вот и и э, действительно, вот два подзаряжаемых гибрида тоже любопытно. Говорят, те, кто ездил на Passat GTE, Никит Гудков ездил. Кстати, mm -hmm. говорит, что очень классно машины едет. Как это все будет у Гольфа, посмотрим. Я, кстати, скорее всего, поеду на ездовую презентацию этой машины. Э, будет это примерно в декабре. Так что до Нового года мы этот вопрос выясним. Э, будет все понятно с новым Гольфом. Но э, описывать внешность по радио дело неблагодарное. Могу сказать, что теперь там тотальная мультимедийность в салоне. По-моему, виртуальный вот, виртуальная.
1: на цифровое
0: Да, виртуальная приборная панель, то есть экран, он теперь в базе. А, вот я смотрю на фотографии там какой-то смешной переключатель. А ты, да, обратился а, обратил на него передач. Внимание. Да, в общем любопытно. А, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два номер для ваших сообщений. Через несколько минут отвечаем на ваши вопросы с Михаилом Татарицким.
2: Давинагаз.
0: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Пятница, последний рабочий день перед выходными. Нужно настроиться на рабочий лад, чтобы к концу дня выдохнуть и расслабиться, и пойти отдыхать. Нам нельзя отдыхать, нам надо отвечать на ваши вопросы. В студии Кирилл Бревдо. И в качестве гостя сегодня у меня... Сидит рядом со мной Михаил Татарицкий Шеф-редактор отдела испытаний Женого Пятого Колеса, эксперт И вообще чувак продвинутый Доброе Поэтому у кого-то уже получил дозвониться Неужели? Дмитрий, здравствуйте
4: Доброе утро, Дмитрий Костеревский по поводу полюсов, значит, в Красноярске такого нету. А вот в Москве у меня младший брат живет. В том году он выехал со двора, повернул за угол, его остановил ГИБДД. И говорит, права с собой, он говорит, да, загляните. Он заглядывает, вчера закончили срок действия. То есть камера отстрелила ближайшему экипажу. То есть что то значит, такое подобное работает. Вот как бы такой лайфхак. И еще для красноярцев слетела какая-то база. Пришли налоги по машинам за 17 и 18 года. Приставы начали списывать. Не пугайтесь, сразу идите в ГИБДД в течение трех дней, получите справку, как вот я сейчас сделал, uh -huh. и налоговую. Чтобы потом не судиться И деньги возвращаются обратно. Вот такая подсказка.
0: Спасибо за подсказку. Спасибо. Звоните нам почаще с полезной информацией. Мы всегда рады услышать что-нибудь важное. Так, напоминаю, что 8-800-200-097-02. Это телефон, по которому вы можете звонить и сделать так же, как Дмитрий. Что-нибудь рассказать или может быть что-нибудь спросить. У нас еще звонок есть от Марата. Марат, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марат Астрахань. Сначала хочу сказать спасибо за вчерашний продиджи сегодняшний, Slim. Ну, здоровье, и Слим.
0: На здоровье, нам не жалко.
4: И у меня два вопросика. Первый, CLA 2014 года купил, 75 тысяч пробега. В салоне у официалов все проверил перед покупкой, но масло, короче, там не меняли в коробке. Вот хотел бы узнать, когда вообще его поменять.
0: Первый вопрос. Вообще менять надо было где-то на пробеге 1060, но если вы сейчас поменяете, хуже точно не будет. Да, надо просто. Чем, лучше, что... чем быстрее, тем, тем лучше. Не затягивайте.
4: Официалы... официалы не дали мне вообще никакой рекомендации по этому поводу. Ну, такие официалы
0: у вас, значит, там в Астрахне.
4: Ну, это не я в
0: Самаре брал. А, в Самаре. Все официалы разные. Да, все официалы разные. Лучше поменять, да? Но лучше поменять, на самом деле. А какой мотор? У вас один сто пятьдесят шесть сил. А, ну понят, двухсотый, да, у вас. Силы? Да, да, да. Да, там стоит робот аналог Volkswagenского DSG, называется DCT, по-моему, собственная мерседесовская разработка. А мерседесовские вообще агрегаты, что коробки, что двигатели, они, ну, как бы известны тем, что там нужно строго использовать свое масло со своими допусками. А, может быть, действительно там нет рекомендаций менять его на каком-то пробеге. Но я бы на вашем месте вот, вот по алгоритму я бы зашел на какой-нибудь мерседесовский сайт, например. Club, где, скорее всего, вопросы эксплуатации CLA уже да. достаточно подробно разжеваны, и вам там точно скажут, ну а, вот лучше менять или нет.
4: В дроме я смотрел, один человек в 60 поменял, а второй в 106 поехал менять.
0: Но у вот у вас... Я
4: поэтому и в таком разбеге, за этого не знаю.
0: Слушайте, я бы поменял. Вот если а -а -а. я купил машину для успокоения души, да я не уже не да. Это, это верно.
4: Понял. Понял. И еще один вопрос по теме, по поводу вот, ну, вот сегодняшнего вашего разговора по ГИБДД и вообще по правам уже получения, получения прав. Вообще, мне кажется, это вообще не, ну не решится, потому что в основном вот этот весь груз идет на обычных людей. Вот национальность цыгане вообще их это не касается. Там и машины не, не ПТО, и люди читать не умеют, а они на дорогах вот эти убийцы катаются.
0: Но мне сложно это комментировать, везде по-разному, где-то ездит где-то им ездят, мешают, как в Москве, э ну, за счет э той же фикса автоматической фиксации штрафов. А так, э напоминаю, что вы тоже можете дозвониться, как и Марат, к нам сюда, 8800 200, ровно 9702, но можете написать сообщение, плюс 7, 9, 200, ровно 9702, будем их зачитывать, вот прям как сейчас, показываем, как мы это умеем делать. А так, что нас спрашивают, Toyota... Э Toyota Camry 2009 года, мотор 2.4, пробег 240 тысяч километров, раз вот масло литр на 3 тысячи. Это начало смерти мотора или не все так критично, или поможет, поможет ли раскоксовка? Но, на мой взгляд, раскоксовка не поможет, потому что, судя по пробегу, машина активно эксплуатируется. А, в общем, насколько я себе представляю, закоксовываются поршни из-за того, что... Из-за того, что машина стоит, то есть там из-за долгих простоев это может быть. Если не прав, поправьте, мы всегда к критике относимся очень. Позитивно. А, вообще литр на 3000 для Toyota это дофига, на мой взгляд. Не должен быть такой да, этой они, машины. Они
1: не славятся этим. Просто.
0: Да, так что, на мой взгляд, стоит все-таки съездить и проверить. Ну, начать от простого, проверить, заметить компрессию и дальше уже посмотреть, что скажет вам механик. Конечно, нужно посещать сервис, которым вот эти моторы знают, что там стоит, по-моему, 2Z какой-нибудь. Но, в общем, в любом случае съездите и проверьте, потому что, ну, явно расход нездоровый. Так, смотрим, дальше нам пишут, нам пишут, э, Сан Саныч нам пишет, что сейчас ездит на Peugeot 508, хочет поменять, э, BM... что будет лучше, BMW 5 серии и Mercedes SLS, на... Сан Саныч, наверное, не SLS, наверное, наверное все-таки CLS, наверное, да, потому что вот скорее он конкурент BMW, а SLS это суперкар, который вы уже и не купите в таком возрасте. Они да, уже давно не,
1: не года.
0: Да, но на мой взгляд, мне кажется, Мерседес дизельный был бы оптимальным вариантом. Вообще любой, на самом деле, автомобиль, который вам нравится больше, вот в этом классе, тот и нужно брать. Единственное, что нужно избегать версий потенциально проблемных, но вот если вот на вскидку можно сказать, что трехлитровый дизель в той и в другой машине, это будет оптимальным вариантом, потому что что в BMW, что в Mercedes, это достаточно надежный агрегат, ну, главное, можешь, главное,
1: считаешь. Главное, при выборе, я думаю, что у CLS нет такой проблемы, как у пятерки BMW. Потому что при выборе BMW надо быть очень внимательным и не взять машину из такси или там, частного таксопарка, где может быть маленький пробег, но она на самом деле все время стояла в себя. В Uber бегала. Да, в Убере или в, в чем-нибудь корпоративном парке, где водители просто могут там часами молотить мотор стоять.
0: Согласен, да. В случае с CLS вариант нарваться на машину, которую использовали не в качестве там, которая не физлицо ездила, а какое-нибудь юрлицо, гораздо меньше, потому что, ну, машина такая. Ну, и пробег скорее всего у CLS -а будет меньше. При прочих равных, просто потому что такая модель. Так, что еще? Помогите выбрать Tucson 8 года или Chevrolet A4 2010 года Универсал с мотором Opel 1.8. много информации, как это я уже... целый список, я уже тут зачитал. Уже так, это, да. давайте на этот вопрос мы ответим после небольшого перерыва у нас будут новости и всякая важная информация. А, пока что попробуем осмыслить, что вы нам тут понаписали, чтобы ну, не ударить в грязь лицом.
2: Дави
3: газ! Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
2: Віна
0: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдо и мой сегодняшний гость Михаил Татарицкий, шеф-редактор отдела испытаний журнала «Пятый колесо», эксперт и человек многознающий. Я надеюсь, сейчас проверим. А, напоминаю, что мы ждем от вас и в этой части программы тоже вопросов и будем на них готовить ответы. А, Миша мне сегодня поможет, я не один, мне легко. А, плюс 7 девять шесть семь двести ровно 9 7, 0, номер для вашей Сообщение 8 800 200 ровно 9702. Номер для ваших звонков. И звонки уже есть. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня э, жена на Volvo кс-90, разбилась э, стекло заднее, пятой двери. О, стал вопрос, соответственно, замены. Э, звоним, говорят, какой-то там стоит 7 тысяч рублей, какой-то восемь с половиной, какой-то с половиной, какой-то там 12, какой-то 15. В чем разница и какой брать?
0: Давай, Миш, попробуй ответить
1: Разница, ну, начиная с того, то, что как бы каждый по-разному зарабатывает да, И разница в стеклах, ведь их производят на нескольких заводах Есть оригиналы, есть неоригиналы Я так понимаю, что озвученные суммы это совсем даже не оригиналы Потому что оригинал должен быть гораздо дороже
0: Uh, неизвестно. Во-первых, разные разновидности стекол uh, бывают. Как правило, это относится к лобовым стеклам, где может быть встроенный обогрев, не встроенный обогрев. Там какой-нибудь uh, какой с дополнительной датчики, полоски-не датчики, полоски. Не полоски. задними стеклами, скорее всего, проще все. И uh, я подозреваю, что они на XC90 примерно все одинаковые. Ну, может быть, они чем-то отличаются, но не принципиально, uh, потому что датчиков там нет и быть не может, неоткуда им там взяться, uh, и в данном случае, я думаю, что можно найти, в принципе, стекло. Не нужно, конечно, брать какой-нибудь там галимый Китай. Можно посмотреть...
1: Сейчас. Из Китая хорошие стекла, в том числе, идут.
0: Разные стекла идут. с Китая я знаю, что вот есть... Многие советуют ставить борское стекло, дескать, ну, отечественное, но хорошее. На самом деле, борское стекло, это далеко не, един, не один бренд. Это их могут быть разные виды разновидности, потому что в том же Боре там куча разных производств. И тоже, в общем, не факт, что все это хорошо. Нужно, на мой взгляд, ориентироваться по цене на какой нибудь бренд, типа Пилкингтон который делает, скажем так, не оригинал, но близкий к оригиналу или является поставщиком, например, тех же оригинальных деталей на конвейер. Ну и опять Поэтому... же
1: смотреть на контору, которая устанавливает стекла Если, как бы, получается, человек не хочет ставить оригинал, тогда изучить э, отзывы по той компании, которая будет останавливать.
0: А кроме того, на каком-то там же есть метод, ну, там есть э, рейтинги, которые, там, условно говоря, позволяют ориентироваться на том, на то, какие производители ничего так, а какие, ну, прям совсем трэш. Поэтому можно посмотреть там. Ну, соответственно, там же можно подобрать и стекло, э, скажем так, э, ну, с... Просто выяснив номер оригинальной детали и посмотрев э, заменители, э, ну, на том же, на любом на самом деле, сайте, где есть. Э, где продаются запчасти, все это агрегаторы, они все работают примерно одинаково, это Exist, это там деталь RU, это Автодок, ну и тысячи их на самом деле. Так что э, в случае с задним стеклом все намного проще, потому что там не столь критичен вопрос искажения, то есть в принципе даже если вы Китай какую поставите, но вы не настолько часто смотрите назад, чтобы вас это прям как-то коробило.
1: Ну Абсолютно, да, главное, чтобы приклеили нормально. Да, поэтому тут больше
0: будет зависеть от установщика, нежели от, наверное, самого стекла, вот я считаю так, что тут еще спрашивают? Спрашивают... Э, Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что означает аббревиатура HC, синтетика. В данном случае ликвимоли, подходит ли оно для атмосферных двигателей группы Volkswagen. А HC, это означает, что масло получено методом гидрокрекинга. У него есть ряд преимуществ по сравнению с обычными маслами на минеральной основе. И в данном случае смотреть, подходит оно для атмосферных двигателей Volkswagen или не подходит, э, достаточно просто ориентироваться на вязкостные показатели и строго им слость в принципе, это универсальный, универсальный совет, который позволит подобрать масло к любым моторам, ну, кроме да. Мерседеса, потому что там, повторюсь, свои допуски. И лучше использовать оригинал. А, еще звонок. Артем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Артем Перм. Спасибо вам за вашу передачу. Я вот такой вопрос хотел задать. Подскажите, вот новую машину, бюджетную иномарку, до 700 тысяч. Какую вот можно взять, чтобы... Семья четыре человека, и можно было каждые выходные в область ездить по легкому бездорожью.
0: Но... Спасибо. Да, спасибо Довольно за вопрос. Вопрос. Но... Спасибо. новая иномарка до 700 тысяч. Это только логон в моем представлении, потому что Китай я вам советовать не буду. Что касается машин, которые я бы хотел советовать, а это Солярис, Рио Поло или, например, Рапит, то они стоят 700 плюс в базе
1: и, ну, как бы 746 Солярис, да, в базе да, голый и, будет есть, абсолютно.
0: Да, это не совсем та машина, которая вас удовлетворит, хотя кто знает, может быть, вам чем проще, тем лучше. Но «Логан» за эти деньги будет уже с каким-то там нормальным оснащением, условно говоря. И вот в качестве альтернативы «Логану» я бы, наверное, посмотрел ну, не на Марку, а «Ладу Весту». «Ладу Весту», потому что ну, она явно современнее сделана, чем «Логан». Она, на мой взгляд, более... Такая совершенная машина И просторная в каких-то вещах И подвеска у нее Ничуть не хуже, чем у Логана Такая же энергоемкая и неубиваемая А сейчас и Гранту подтянули,
1: если про Ладу говорить
0: Но Гранту советовать не буду, она тесновата А вот Веста, особенно если универсал Это прям хороший выбор И до 700, я думаю, что вы легко возьмете машину Которая там и по оборудованию вас удовлетворит И еще у нас звоночек Есть, так, Игорь, да, Здравствуйте
4: Доброе утро. Подскажите, из салона Каптюр или Крета?
0: А, ну, точно Крета, не Каптюр. Каптюр – неплохая машина а, в плане подвески, неплохая в плане салона, хотя простовато, на мой взгляд. Но у них нет силовых агрегатов, которые позволили бы на равных состязаться с состязаться с кретой, потому что крета, что с мотором 1.6, что с мотором 2 литра, едет нормально, есть полный привод э, и там, и там, но у креты полный привод сочетается с нормальными автоматами, а у того же Каптюра нормальных автоматов нет, у них либо вариатор, и только передний привод, либо старый и ломкий четырехступенчатый автомат с двухлитровым мотором, который мало того, что мощность живет, так еще и склонен к тому,
1: чтобы ломаться. Миш? Я думаю, что Крета здесь тоже более оптимальный выбор. Ну, а уже там, если... Хочется что-то более нарядное как Каптюра Особенно двухцветная, То это уже не, не переспорить
0: Ну, либо добавить и взять Аркану Она с мотором 1.3 Турбо и вариатором очень шустрая Ну, опять-таки, в пользу Крету Крета говорит пятилетняя гарантия И тут сложно что-либо возразить Так, что еще спрашивают Система 4ВС На аккордах прилюдах 88-го и 93-х годов Надежна ли на что смотреть 4ВС это полноуправляемое шасси Я правильно понимаю, Миша? Это задние подруливающие да, 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 колеса, задние колеса да, разработка. В свое время, да, это был прям вот такой ну, топ технологий, но ну, сами понимаете, машинам 30 лет в каком виде все дожило до наших дней большой вопрос, поэтому да, это надежно было, когда это было новое, а надежно ли это сейчас как-то обслуживалось, ремонтировалось и что там происходило, это
1: только в методом скрытия. Да, чем сложнее технология, тем больше за ними нужно присмотра. Да, все верно. А -а -а, доброе утро, Джили Фу-11.
0: Что это такое вообще? не знаю такой машин. Джили знаю. Купообразный
1: кроссовер от Джили. Фу, не знаю.
0: А, Пишите более конкретно, потому что тут не очень понятно. Что скажете про двигатель Сестра НЦ5? 2 литра бензина, седьмой год, 75 тысяч километров. Скажу, что 2 литра бензина лучше, чем 1.6 турбо по надежности, но грустнее по а, динамике. Поэтому а, поэтому скажу, что на 75 тысяч, скорее всего, с мотором ничего нет, машина еще послужит. Смотрите за подвеской, она там навороченная, и с ней могут быть сложности. Так, с вопросами-ответами на этой не деле уже все. а Дальше у нас будет тест я надеюсь, Михаил Татарицкий, который у нас здесь сидит сегодня гостем, гордо восседает, что-нибудь нам интересное расскажет после большого перерыва. Спасибо. Дави на Ну, совсем немного времени осталось у нас давить на газ. Я вижу, что много вопросов присылали. Я кому успел между перерывами постарался ответить прямо в мессенджерах. Уж извините, все не успеваем, даже если две части программы посвящаем этому делу. А, вопрос... О а тест-драйве нам все равно нужно рассказать, тем более, что Михаил Татарицкий, который сегодня у нас в гостях, приехал на новый Toyota Corolla.
1: Да, есть что рассказать.
0: Расскажи что-нибудь. Хорошая машина, как тебе? Я ездил, мне понравилось. Дорого а очень.
1: Да, вот а, неоднозначный автомобиль. С одной стороны, она нравится тем, как настроена у нее ходовая. У и российская адаптация, что очень важно, не испортила ее неплохую управляемость, скажем так. что Она же переехала на новую тележку, это... ТНЖ и Тойотовскую. Но цены, скажем цены так, бодрят, кусаются я сказал. бодрят. Да, если ты хочешь получить Королу уже в хорошей наворочной комплектации, то это 1, 700. Но Это, это Камри купить да, это Это абсолютно пересекается с Камри. При дороже этом дороже для такой этом цены возникает воп ряд вопросов То есть э, у нее там новый мультимедийный комплекс э, С физическими кнопочками по бокам Есть кнопка навигации которая да. вот, ее, ее решили не убирать, а навигации нет Ты на нее нажимаешь и тебе говорят Извини, но навигации в этой машине нет
0: Я только что такую же фигню видел в Мерседесе B180 о котором рассказывал вчера и позавчера Там тоже есть кнопка навигации, а навигации нет Ну вот как так? Ну, так платите, деньги будет навигация. Но в Мерседесе а это возможно.
1: Нельзя. А, нет, а здесь а -а. нельзя, ты не можешь.
0: Я знаю, что раньше как-то ставили ну, по крайней мере, на предыдущие Тойоты, ставили какие-то дополнительные модули уже у дилеров за отдельные деньги. Появлялась навигация. Да,
1: здесь тоже можно, вроде как, у дилера установить модуль, но это еще какая-то ну, большая сумок до платья. Там что-то то
0: ли около полтоса по-моему это стоит. но Мне кажется,
1: что в этом сегменте автомобиля человек скорее просто поставит смартфон с встроенным навигатором.
0: Да, я напоминаю, что Михаил рассказывает о Toyota Corolla E210 да, по-моему, серия называется. И, по-моему, 10-е поколение уже, если мне память не изменяет.
1: Это 12 й 12-е, вру, да. У нас, кстати, сегодня две легенды сегодня обсуждали. Обсуждаем гольф сейчас Корола.
0: Да, ну как-то корола больше раз успела поколением смениться. Да и Но раньше начала. Она раньше начала. Да, раньше лет началась, на 10. Да. А, вот я смотрю фотографии фотографии, симпатичная машина. Что я смотрю? Я же ездил несколько раз на ней. Но... Слушай,
1: внешне, да, она очень а привлекательно потому, что... выглядит. Да, потому что
0: приятно смотреть. Действительно, ну, как бы, по дизайну это, наверное, лучше Toyota за все годы существования модели, если не брать самые первые. которые ну, Первые, это уже классика. Это уже да. классика, это уже old School Я помню, что на презентации вот этой вот 12-го поколения Toyota Corolla японцы притащили самую первую машину.
1: Да, и они там выставляли. Это было
0: прям круто. Я прям Здоровская кайфанул, была. когда посидел. Все такое очень скульно. Просто, Просто-припрост. Это даже вот, ну. Не проще, чем «Жигули», конечно Но что-то вот очень, очень похожее Но прям но такая мелота
1: Атмосферная такая, да, такая Ламповая, как это сейчас принято говорить и
0: Кстати, это тоже атмосферная, потому что турбомоторы на Королу не ставят В Европе есть гибриды, насколько я знаю
1: Да, в Европе положены гибриды К нам они не приехали По простой причине они были бы еще намного дороже я и, боюсь и не, не востребованы да. да. А
0: что за мотор у этой машины? 1.6
1: 122 силы и, вариатор да либо это вариатор либо это механика
0: но за лям 700 наверное все-таки это вариатор уже будет вариатор уже доступен от миллиона трехсот я видел в конфигураторе что у базовой Короллы вместо вот этого телевизора стоит такой смешной не знаю как это да, назвать там очень коробка маленький
1: монохромный Т такой дисплей там по-моему вообще дисплей нет. там просто заглушка стоит на... а значит это я уже со следующим а, и это
0: очень смешно выглядит поэтому брать Короллу в базовой комплектации за Миллион сто семьдесят три тысячи, мне кажется, абсолютно бессмысленно. За миллион семьсот тем более бессмысленно, да, там все есть,
1: там даже по-моему проекционный дисплей есть, да. Есть да причем он очень хороший, но на миллион семьсот. Но ты знаешь, при этом на дороге вот я езжу, и они встречаются. Я обращаю внимание. Встречаются, что встречаются новые коровы.
0: Такая вещь, когда начинаешь ездить на какой-то машине, начинаешь их встречать. Вот да, не едешь, да не согласен,
1: видишь. есть такая тема, но тем не менее покупают. Минусы, кроме цены. А, мотор, наверное, да Маловаз -то То Да, да, Маловаз Приходит постоянно Pedal to the metal Что угу. называется И тем самым Носилуешь и вариатор Который все-таки Требует более нежного обращения Либо надо брать машину красного цвета Ведь,
0: как известно, красный машины А я на красный. И... Я да, как да, раз на красный. Красные машины едут быстрее Это признанный да, факт Плюс 10% к мощности Да, так что Ну, все равно миллион семьсот За эти деньги, конечно, надо брать Надо брать Camry, Локализованную российской сборке Петербургской сборки, потому что за 2 литра За эти деньги, уже два 2 литра Даже 2,5 литра, по-моему, с автоматом
1: А я вот так не скажу, я скажу, берите разные Машины, которые хотите, ведь чем больше На дорогах разных машин, тем это лучше Это же как мы все любим, там по-разному Одеваться, разную еду есть, разные напитки Также я всегда за разнообразие в автомобильном мире а,
0: Вот такой был Тест-драйв от Михаила Татарицкого Шеф-редактор отдела испытаний пя Журнала «Пятое колесо» Автоэксперта, с вами был Кроме Михаила, конечно же, я, Кирилл Бревдо, автомобильный вызыватель радио «Комсомольская правда». И мы с вами услышимся теперь же только на следующей неделе. Я буду отдыхать, я поеду в Казань буду ездить там на Датсуне. Круто. А вы, не знаю, что будете делать, расскажете мне после, после выходных. Сверим ваши, наши с вами ощущения. Всего хорошего. Дальше будет еще интереснее. Сергей Мардан вам все расскажет, все, что знает.
3: ставрополь 105 и 7 краснодар красноярск 107 ,1.
2: Благовещенцы, 100 ровно и 6
0: санкт-петербург 92 и
3: 0
1: москва 97 и 2
3: радио комсомольская правда слушает Вся земля